0: Рекрутинга, анбординга, адаптации, интеграции, повышения квалификации, даже до офбординга все управляет система. И, безусловно, это то, что воодушевляет педагогов. Я создал э, возможность человеку стать миллиардером. Он знает все то, что должен знать человек с первого дня. Как вы умудрились отсекать лишнее? Ха. Как, вот я же говорю, системы. Офигеть. И системы, которые работают. А нанять человека, mm -hmm. ну, конечно, плохо жает шашлыки. No. Я же no. лучше, и все. И на этом все тонет. Есть э, классные приложения, которые позволяют перенестись в древние города. Mm -hmm. Посмотреть, как было трое раньше. Ну, no, трое сейчас. Два часа в пробке, и можешь посмотреть. No. <laughs> <laughs> То есть, вот 20 лет я открывал там количество филиалов, за последний год я открыл их столько же, даже на один больше.
1: Так, ну что, привет, привет. 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 Наконец-то мы встретились. Слушай, Никита уже, блин, наверное, год, наверное, мне пишет, что типа, давайте, давайте. И что-то все, наверное, никак не получалось. Дмитрий Корсевский, друзья. Человек, который изобрел образование IT, мне кажется, в Украине, потому что из того, что я знаю, из того, как я... Давно видел вашу рекламу, вы существуете уже очень-очень много лет. 22, 22 года. 22 да, саму года. не верится, если честно. Класс. 22 года пролетели, Класс. а я, Класс. Меня больше всего удивляет вот что. Вы начали в 99-м году, если я не да. ошибаюсь. И как это в 99-м году учить людей IT, когда еще особо, наверное... Ну, это
0: так не, кажется. Э... Я захотел... Э, мне 47 лет, я захотел учиться IT, когда мне было 14, ага. то есть, ну, тогда вообще компьютеров не было, первый мой компьютер, первая моя платформа, где я учился, был программируемый калькулятор, поэтому все нормально, то есть ага. были люди, их было немного, и, конечно, перспективы, которые сейчас открываются новому поколению, миллиардные контракты и все такое, тогда это даже, ну, не обсуждалось, тогда это было просто интересно, это был такой... Я не знаю, такое уникальное направление, такой бутиковый формат, в котором ты находил себе друзей по интересам, и мы там собирались не было ни книжек. Знания собирались по крупицам, и мы вот, такая, вот такой кружок революционеров делились знаниями. Это было действительно круто. А ZX этой был у тебя на Basic да, это ты писал, через текстовые игры. Да, это где-то было. Там, через 2-3 года перейти с калькулятора на zx спектром как Фантастика. с велосипеда на самолет. Да. Да. И у меня был БК еще 2.010, такой отечественный Класс. аналог. Происсываю да,
1: крепленку. <связь> ну, да, не было носителей,
0: <связь> подключали им магнитофон <связь> да -да 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 -да. и записывали на обыч обычные кассеты. Они, конечно, записывали по 5 раз, потому что ну, ненадежный не носитель. И ты мог создать программу, записать ее, а потом просто не, не смочь воспроизвести. Да? Такое да было. Классно. Ну, класс. это как про динозавров сейчас вспоминать. Моя дочка спрашивала: папа, какая у тебя была в детстве любимая игра на айпаде, e, на iPad. Не, e? мы
1: тогда такое в фильмах смотрели: фантастических, мне кажется.
0: Да, мне кажется, в фантастических фильмах такого не было.
1: Ты знаешь, я недавно пересматривал Star Trek, и там у них есть скайп, нахрен. В 78-м или в да 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 Я так смотрю, думаю, охренеть, вообще, как это? Видеосвязь. Но это пока что первый фильм, в котором я увидел нечто... Вот мы с дочкой пересматривали «Гости из будущего», так где будущее
0: было вот уже, которое нынешнее прошлое. Не было там айпада. Ну это
1: просто советский фильм. Нет, это не советские А, не «Гости из будущего» сейчас, «Дозад в будущее». А, понял, да, да. В одной из статей про тебя я прочитал, что... Тебе приснилось, что ты хочешь заниматься обучением? Да, правда. Так, вот расскажи об этом чуть подробнее. Э
0: -э, ну, началось с того, что ну, из увлечения программирования а. я Поступил в университет, в одесский мехмат, как раз с надеждой стать программистом, потому что было всего mm -hmm. два места, где тогда можно было получить IT-образование. Хотя, ну, так считалось, потому что mm -hmm. это был мехмат. То есть не было там IT-образования, как такового, это просто математическое образование, но там считалось лучшая подготовка для будущих айтишников. К сожалению, кроме математики там ничего не было, и в итоге получилось, что я знал больше, чем преподаватель, но. В любом случае я пошел по какому-то направлению, да, я уже понял, мне поставили хорошее математическое мышление, за что я очень признателен, а все остальное я дотянул сам. Так вот, после этого я работал, брал заказы компании, делал для них программы, я написал... Тогда не было 1С, я писал учет, не было...
1: Это Fox Pro какие-то или Вообще практически было? ничего Вообще не ничего было.
0: Вообще ничего не было. Я писал, собственно, учетные программы, бухгалтерские Офигеть. программы. Возможно, если бы я в этом направлении пошел дальше, да, был бы конкурент для 1С. Но тогда был огромный спрос на людей, которые ремонтировали компьютеры, настраивали сети, писали ага. программное обеспечение, потому что для офиса ничего не было. Ну и вот такой вот программист любит я обслуживал как раз компании, и огромное количество людей приходило и просило, давайте, я хотела бы, чтобы, например, ваш мой ребенок учился у вас, mm -hmm. потому что вы делаете такие вещи, которые точно имеют спрос, и таких людей нету, мы бы хотели, чтобы наши дети в этом направлении развивались, и отдавали своих детей, или сами шли учиться, но сколько у меня времени, я учусь в институте, я еще... Работаю и тут же еще и преподаю. Времени, конечно, катастрофически ну, не понятно, хватало, поэтому ну, пришлось э, выбирать уже, да, в каком направлении пойти. И я решил, что буду учить. Мне это всегда а нравилось. У меня отец преподаватель. Вообще семья педагогическая. 15 математик в семье. И поэтому а решил, что педагогика это мое. Мне это всегда нравилось, мне это хорошо получалось. Я снял первый офис и учил индивидуально. Потом э, начал э, привлекать своих друзей, потому что сам не успевал. Ага. Потом, э, понимаешь, что уже все ну, время, ну, то есть огромное количество людей, огромное количество преподавателей это тяжело сопоставлять, и ты понимаешь, что ну, рано или поздно это все закончится, потому что закончатся друзья. Ну да. И вот один раз, я помню, ночью я просыпаюсь от вот, осознания, потому что люди, которые приходят к нам, они от, уже не уходят, они учатся один курс, потом следующий, потом следующий, потом следующий, и так вот вереницы бесконечно. Я понимаю, что ну, людям не нужны эти курсы, им нужно знания, которые да. по позволят им уже комплексно реализовывать свои задачи в будущем, ну, в IT-сфере. Быть таким же, как и я. И вот я растолкал жену, говорю, Настя, я понял, что нужно людям, мы делаем академию. Ага. И мы разработали курс, комплексный курс, который э, покрыл на то время все-все-все потребности. То есть, чтобы идти обслуживать компании, писать программы, нужно определенное количество знаний. Их много, но мы тогда считали, что можно за год это все дать. Ага. Ну, забегая вперед, мы ошибались, <смех> невозможно за год это сделать, в итоге мы пришли к цифре два с половиной года, и то это очень мало, потому что огромное количество информации нужно втолкать в голову, не просто информировать о том, что ну да, есть да. язык программирования C, есть язык программирования C++, есть C-Sharp, есть паттерны проектирования, есть э, командная работа, и тогда и пошло-поехало, огромное количество знаний. Не просто усвоить, как услышать, но еще и применить, набить mm -hmm. руку с разных сторон, в комбинациях и так далее. Огромное количество работы, и ну, нужно много времени. Так вот, мы тогда сделали такой курс и сделали первый набор. Вообще просто люди пошли как ну, полетели. Мы с первого же набора набрали 90 человек я как сейчас помню. Кстати, один из тех людей у нас до сих пор работает. Парень запо... закончил, выпустился, и потом как? Мы взяли его на работу, до сих пор у нас работает. Вот. Мы запустили курс, а через три месяца наш офис сгорел. Нормально. Это была, конечно, катастрофа, потому что мы запустили, мы сделали ремонт, мы там купили технику, все деньги, которые были получены, вложены в бизнес. И буквально вот через... Три месяца после запуска пожар, все горит. Mm -hmm. Ночью меня вызвал хорошо у нас друг преподаватель рядом гулял в день рождения и он увидел, что там совпало, рядом день рождения, повезло, повезло просто. На самом деле совпадение другое было. У бухгалтерии э, помещение, ну, мы арендовали училище, и у бухгалтерии, которая находилась на втором этаже, над нами на следующий М -м. день должна была быть проверка. И вот а -а -а. с таким совпадением, я думаю, тут трудно поспорить. Это, да, да, более вероятная история. Но, слава богу, все как бы, все сгорело, мы успели спасти только там часть техники, жена вынесла сейф, который единственный был несгораемый <свят> предмет среди всех, но вот она как это, бросилась туда, одна вытащилась, потом его два человека с трудом заволокли обратно. <свят> но <свят> э все, слава богу, обошлось, никто не пострадал, ну, сгорело все, кроме техники, но мы сумели, мы сделали месячный ремонт и просто
1: сумели перезапуститься. Ну и с тех пор как бы все хорошо. Скажи, а вот этот переход от преподавания к менеджменту, насколько легко он тебе дался? То есть одно дело — любить преподавать, быть специалистом в конкретной области, и совершенно другое — это управление бизнесом. То есть это, по моим наблюдениям, очень многое, что ломает людей. То есть они вот любят что-то делать, а потом начинают делать из этого бизнес и понимают, что они уже не могут делать то, что любят, они должны заниматься бизнесом. Дело в том,
0: что люди, начиная бизнес, редко приходят от образования, имеется в виду, ну, от, надо научиться, как правильно делать бизнес, а потом я буду этот бизнес делать. Да, На самом да. деле они чаще всего приходят к бизнесу ну, от, от любви к своему делу, к продукту, который они производят. Ну, да. И они не видят разницы между предпринимательством и бизнесом. Mm -hmm. Вот для нас в общении, в бытовом, я делаю бизнес, я предприниматель. На самом деле это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Mm -hmm. Предприниматель – это человек, который двигает бизнес. Он внутри находится. Он как, не знаю, человек, который крутит педали, и благодаря ему этот бизнес mm -hmm. двигается вперед. А бизнесмен снаружи, он mm -hmm. не является двигательной силой. Он направляет, он рулит. Mm -hmm. Условно говоря, можно в машине Предприниматель – это двигатель, да, да. а бизнесмен – рулевой. Mm. Или даже ну, есть несколько порядков как штурман, бизнесменов. Который... Ты можешь быть рулевым, а можешь быть владельцем автосалона, вернее, или там Команды, салона да. такси, где рулевые рулят э, mm -hmm. твоими машинами. Вот э, это уже бизнесмен. И многие думают, я буду делать бизнес, и значит, и пошел, 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 и он, он становится в какой-то момент он двигает бизнес, развивает, он поджигает его, он своей энергией предпринимателя делает эффективным все процессы все получается. Он говорит, о, я теперь могу расти дальше. И в этот момент, когда какой-то вот наступает, когда сам же предприниматель является и тормозом своего собственного бизнеса. Он ограничен временем, у него есть так называемая ловушка предпринимателя, когда он разделяет свои ресурсы, не разделяет свои ресурсы и ресурсы mm -hmm. бизнеса. Потому что он же его делает, это все его, мое. И, и тут, вот, когда нужно вкладывать в развитие, он говорит, нет, это же мое, нет, мне надо как бы mm -hmm. это, mm -hmm. не могу, давай экономить. И вот масса таких вот ловушек, которые подстерегают предпринимателя на этапе роста. И очень часто, наверное, процентов 90 компаний на этом этапе просто умирают, потому что не могут пережить mm -hmm. этап mm -hmm. перехода mm -hmm. из предпринимателя к бизнесу. А многие так и остаются. Вот э, есть термин, который мой э, хороший партнер и Зимбицкий Иван придумал шашлычник. Человек, mm. который не может уйти. Вот а, он всю жизнь жарил шашлыки, ну да. и он не может понять, как можно увеличить. Он же перестанет жарить шашлыки. Же может, кто кто же будет тогда жарить? Да, сделать, будет? Да. А нанять человека, ну, конечно, плохо жарить шашлыки. Да. Я же да. лучше, и, все. и на этом все тонет. Поэтому это существенный этап для перехода, и очень тяжело, ну, скажем, мне, наверное, повезло, что я сумел найти в себе ну скажем силы пройти эти этапы на самом деле их много есть отличная книжка из как, из как... Адизес, жизненный цикл, цикл, корпорации. цикл корпорации, да, еще есть классная книжка ⁇ Идеальный руководитель ⁇ Вот там очень подробно описаны ну, подъгоды, mm -hmm. как это все устроено, как это все переживать. Жалко, что эта книжка не попала мне раньше, потому что она мне открыла глаза на те проблемы, которые я как бы решал своими собственными там, ошибками, наступал на грабли. Вот если вы занимаетесь предпринимательством и хотите стать бизнесменом, и развивать бизнес, вам, конечно, это очень было бы полезно. Да, надо научиться от него делать. Дистанцироваться. И это безусловно страшно. Это как отдать своего ребенка чужой тете. Ты его растил, ты его лелеял, а вдруг она его обидит, а вдруг она не будет за ним хорошо смотреть. Вот ты испытываешь те же самые чувства. У меня трое детей, и я очень хорошо понимаю, насколько тяжело доверить своего ребенка кому-то, особенно когда он маленький и беззащитный. Но без этого ты не сможешь сделать его
1: самостоятельным. Получается, что ну, достаточно, наверное, на тот момент ограниченный был выбор даже преподавателей, да, я так понимаю, Конечно. то есть вряд ли у вас стояла очередь людей, которые хотят э, обучать. Безусловно. Вот, во-вторых, их и себе уже пора дистанцироваться. У меня про это тоже есть очень интересный вопрос, там, э, ну, ладно, тут позже. То есть вот именно конкретно, как это происходило, то есть э, что ты чувствовал? То есть это я смотрю хрустальный шар и вижу, что это был момент отчаяния какой-то, то есть это было не классно, вот расскажи про этот момент, то есть я думаю, что в какой-то момент ты должен был супер устать и из этого понять, что окей, типа теперь эта штука должна как-то без меня, вот как-то надо сделать так, чтобы я мог не быть как белка в колесе, Сто процентов. вот про этот момент.
0: <связь> рано или поздно этот момент наступает у всех, потому что мы ограничены невосполнимыми ресурсами. У нас на самом деле он только один, время. Да. 24 часа мы не растянем. Количество денег можно больше, там количество, не знаю, там помещений можно нанять больше сотрудников, а время больше у тебя не будет. Поэтому, но осознание этого очевидного факта не приходит почему-то сразу, да, и ты да. рассчитываешь на большую продуктивность, читаешь книжки по тайм-менеджменту, по личной эффективности, по самомотивации, ты встаешь э, э, там в 6 утра и думаешь, какая-то ленивая жопа, потому что, значит, не в 5, да, да. и это, конечно, выматывает, и это путь в никуда. И, конечно, я помню этот момент, когда, ну, у меня тогда было, на секундочку, 12 филиалов уже, этот, ну, бизнес, сколько там ему лет... Уже было лет и лет. Десять, mm. э -э наверное, oh. лет. Я как бы мужественно справлялся ты и был очень двигатель человек. Я, да, я долго тянул. И в какой-то момент ты понимаешь, что. Что-то не так. Если ты э, уже зарабатываешь... И нет времени потратить. И нет времени не насладиться. Э, потратить, ладно. Просто ты перестаешь видеть детей, перестаешь видеть жену, ты мало путешествуешь, потому что ты думаешь, если ты уедешь, не дай бог, или выключишь телефон, что-то обязательно случится, и ты об этом не узнаешь, и все развалится без тебя, и это вот ты в плену таких мыслей все время находишься. И потом, конечно, в конечном итоге ты понимаешь, что не бизнес на тебя работает, а ты на бизнес. No. То есть ты наемный, ты раб, а все должно было быть наоборот, мы с женой мечтали поехать за границу там путешествовать и все откладывали, откладывали, ну нет, следующий год, вот в этом году нет, в следующем году, и вот опять что-то случилось, и опять мы отложили, и я понимаю, что все, хватит, то есть я не получаю удовольствия, зачем для этого надо жить, зачем все это нужно, если мои наемные работники кайфуют больше, чем я, да. несправедливо. И начался процесс Перехода от Предпринимательства к бизнесу В основном, конечно же, тут много есть Техник И то, что мы сделали, это, конечно Я считаю, мы совершили революцию И благодаря этому сейчас наша, ну, За год Я открыл больше филиалов, чем за 20 лет до этого угу. То есть вот 20 лет я открывал там количество филиалов За последний год я открыл их столько же Даже на один больше Класс. И э, это как раз тот переход, когда мы освободились от главных тормозов, это не только ты как собственник, да -да -да. еще их на самом деле много, у нас человеческий фактор, главный тормоз. и что которые... оффлайн
1: не поспевает за, ну, как, количество людей не, не поспевает за ростом.
0: И качество людей, и готовность работать, да -да -да. и системы, да -да -да -да. которые их управляют, чем да. больше людей, тем больше хаоса внутри, это можно про это долго говорить, у нас сейчас работает с половиной уже больше, наверное тысяч человек, и это все люди, у них свои проблемы, они болеют, они ленятся, у них есть свои какие-то да -да. свои затыки, это разные люди, они в коммуникациях тоже по-разному управляются. То есть это очень тяжело управляемая тема, когда ты растешь, тем больше. Поэтому мы перешли к стратегии, что бизнесом должен управлять не человек. Должна управлять uh -huh. система. А мы, как собственники, эту систему моделируем. Мы, да. как собственники, определяем правила, методики. Ну, то есть я, как программист, да. очень хорошо понимаю, что такое автоматизация, алгоритмы. Так uh -huh. вот, людей очень тяжело загнать в алгоритмы. А вот системы можно. Да. А системы будут определять, что делают люди. И люди работают со своим человеческим фактором, но ошибок куда меньше, потому что ну, этим управляют системы. И мы разработали... ну вот. Их сначала было 12, сейчас их около 20 систем, которые, по сути, взяли на себя большую часть проблем в работе. И это от рекрутинга, анбординга, адаптации, интеграции, повышения квалификации, даже до офбординга все управляет система. Класс. А люди просто соучаствуют. И один из моих главных гордостей как бизнесмена... Это то, что сейчас бизнес работает, масштабируется. Ну, скажем, вот было принято решение открыть филиал, найдена локация, выбран город, набран персонал, запущен филиал, началось обучение, мы вышли на точку безубыточности, потом вышли на прибыльность, выплатили дивиденды, и весь этот процесс произошел с учетом моего нуля времени вообще. То есть я не потратил ни секунды своего личного времени. Хотя я, генеральный директор, и до сих пор являюсь, ну, как бы, класс. управляю компанией, не только их владею. Класс. И вот это, конечно, кайф. И вот сейчас, конечно, можно уже говорить о том, что жизнь, она приобрела новые краски, и можно уже путешествовать, можно в принципе даже не работать, гипотетически. Да. Но мне просто очень нравится то, что я делаю, я получаю удовольствие, и я даже себе не представляю, что бы было, если бы не было компьютерной академии Шака, как я мог бы вообще, ну, вот что бы было в моей жизни, потому что это уже
1: часть моей жизни. Класс. Про персонал которого не хватает. Я каждый раз, когда слышу от кого-то, что в стране нет работы, у меня гоморический хохот. Вот Так можно сказать любой. <кười> это <кười> это <кười> очень неправда, <Вот> серьезно. Специалист, который занимается у вас обучением он как специалист по своему непосредственному там, навыку, допустим, он кодит, да? типа, то есть он как кодер, он стоит дороже, чем ваш преподаватель или нет? То есть я пытаюсь понять, как вы его замотивировали? Специалист-преподаватель?
0: Да, преподаватель. Преподаватель получает рыночную зарплату. Рыночную зарплату
1: преподавателя? Нет, или нет рыночную нет, зарплату нет, ну,
0: нету рыночной зарплаты преподавателя. Но... То есть это как рыночная зарплата. — Эксперта. Да, — вот Да, эксперт, он может преподавать, может программировать. Вот, — может... Вот в этом вопрос был, да. Так вот, у нас преподаватели получают рыночную зарплату. И Кайф. это катастрофа, потому что рыночные зарплаты за последний год выросли в два, два раза. — Они трошки раздуты, как по мне. — Они да. шибко раздуты, да. и это будет продолжаться. То есть это не пузырь, это такой резиновый шарик. И вот он надувается, надувается, и ему еще надуваться и надуваться. К сожалению, или к для IT-специалистов, потому что спрос э, катастрофически
1: растет. Хм, интересно. И это мне это казалось, что уже чуть-чуть приспустились эти все вещи. Казалось, казалось.
0: Нет, наоборот. Но это же рынок, это баланс спроса и предложения. Когда ну да, спрос да. растет, предложение маленькое, цена растет. Да. И точно так же с IT-специалистами, программистов. Пух, на разрыв их не хватает. Один человек, выходящий из компьютерной академии, шаг, сразу получает 20 предложений. Угу, угу. У нас э, доходит до того, что берут уже всех. Даже ну, раньше хоть интересовались, как он учился, что там э, как, вообще закончил ли он. А сейчас вообще никого это не интересует. Берут всех. Программист пойдет. И даже плохо, э, как Плохо проходят собеседование. Все, на всякий случай возьмем, ну, проведем еще через свои курсы, а вдруг вырастет. Потому что mm -hmm. ну, уже дают welcome бонус. То есть, если раньше ты приходил, у тебя зарплатами заманивали, то ну сейчас да, да. у тебя уже, если ты согласишься на наше предложение, вот тебе зарплата просто так в подарок. Офигеть. Ты еще их не отработал, но вот это welcome бонус в размере твоей будущей зарплаты. И, конечно, все сейчас взвыли, не только учебные mm -hmm. заведения. Мы э, еще можем как-то, конку... даже не конкурировать, мы сейчас э, испытываем значительные затруднения, потому что ну, тяжело стало, намного тяжелее удерживать педагогов, ну да. и, наверное... Нам помогает то, что к нам идут люди, которые хотят делиться. Они уже самореализовались, они достаточно зарабатывают и приходят к нам, потому а -а -а. что испытывают внутреннее желание делиться опытом, быть полезными обществу. Ого,
1: ну это вообще <как> самый, самый иде идеальный преподаватель, как по мне. Вот да, и
0: такие люди, безусловно ну, соглашаются с тем, что мы э, не всегда в состоянии платить столько же, сколько платит индустрия, а -а -а. но при этом они кайфуют от своей работы. И если Дикой. честно, то в какой-то степени педагоги, они подселена преподавательскую деятельность. Они нуждаются в ней, ага. и им нравится, когда они видят результаты своей работы, они видят, как их ученики обгоняют своих учителей, они хвастаются своими достижениями перед другими преподавателями. Вот последняя история, которая сейчас вот хайп. Одна из украинских компаний GitLab вышла на IPO. И э, получил оценку в 13 с кусочком миллиардов долларов. Mm -hmm. Эту компанию основал наш студент, будучи еще студентом. То есть начал Офигеть. ее как бы, ну, создавать, будучи еще нашим студентом. Э, и э, он 5 лет работал в ноль, по сути. ну То есть он э, поддерживал этот, этот проект, создавал его как... Э, ну, собственный, ну, не, не, на, не за деньги. Вот просто он ага. делал, делал классный продукт, потому что считал, что аналогичный продукт от Microsoft не для программистов он ну, недостаточно хороший. И у него было большое комьюнити. Он не окупался, это был его такое хобби. Ага. Пока он практически вот через пять лет он был готов уже его закрыть, потому что не было сил, он делал это в, во вне рабочее время. И его, его поддержал... Один из участников комьюнити сказал, я тебе помогу, профинансирую ну, за долю в компании. И вот а сейчас эта компания стоит 13 миллиардов долларов, Класс. вдумайтесь. И вот это здорово, это фантастика для молодежи выбирать это направление, потому что там точно нет этого потолка. В mm -hmm. бизнесе, в обычном оффлайновом бизнесе ты должен, не знаю, что-то создать, потом ты можешь ну, это понятно, продать, да. или ты создаешь услугу, ты меняешь время на деньги – а здесь ты поменял правила. Вот в IT не существует этого правила. Тебе не нужно что-то купить, чтобы что-то продать. Ты да. что-то создал, а потом оно будет уже как это, оно как неразменный рубль. Ты его продал, а оно тебе все равно осталось. Mm -hmm. И э, вот, э, конечно, таких историй очень много. И, безусловно, это то, что воодушевляет педагогов. Я создал э, возможность человеку стать миллиардером. Или вот у нас... Э, была команда, которая участвовала в самом престижном международном чемпионате в мире, Microsoft Imagine Cup, то есть там 450 тысяч студентов участвовало, победа, это студенческий чемпионат программистов, а победа, это как победа на Олимпиаде, круче не бывает. И mm -hmm. Вот наши студенты заняли первое место в мире, они там изобрели перчатку, которая переводит язык глухонемых в жестовый язык, в речь. И вот заняли первое место в мире, 450 тысяч студентов, Гарвард, МАТ, все как бы остались на других позициях, проиграли, а мы выиграли. Вот, вот конечно, это воодушевляет, от этого хочется еще что-то придумать. Класс.
1: Сколько у вас на, на текущий момент всего, господи, студентов. ты уже озвучил, студентов, кстати, студентов?
0: Три с половиной тысячи это преподаватели, да. это сотрудников академии, студентов 72 тысячи учатся в данный момент.
1: В скольких странах и в скольких В 22
0: отделей? странах, 166 филиалах. У нас еще есть 4 вуза, еще 17 общеобразовательных школ, mm -hmm. не курсов, ну или там условно, у нас тоже не курсы, потому что у нас длительное обучение, но это школа-школа, ну, где люди ходят с 1 по 11 класс, дают ЗНО, там получают дипломы. Это, кстати, очень классное направление. Это мы... Я долго отказывался от э, школьного образования. Мне да. казалось, что с детьми мне не так интересно, как со взрослыми, и что вот это вот формальное образование, где надо физика, биология, там, химия, физкультура, mm -hmm. это скучно, неинтересно, и э, все-таки ну, меня уговорили, с одной стороны, с другой стороны, младшая дочка подросла уже достаточно, чтобы можно, что я понял, что я не могу для нее найти ту школу, которую бы я хотел ее отдать.
1: И, и решил свою сделать.
0: И решил сделать свою, да. И, надо сказать, это настолько меня увлекло и воодушевило. Весь тот опыт, который мы на тот момент, это было два года назад, уже три, э, накопили э, в академии, вот mm -hmm. Все технологии, подходы, методологии, иде идеологии. То есть мы все это применили в школьное образование. И тут, конечно, получилось очень классно. У нас у каждого ребенка свой компьютер, плюс еще свой планшет. Мы используем очень много технологических новинок. Ну, это же очевидно, что, например, использовать виртуальную реальность лучше э и показывать, к примеру, как устроен человек изнутри, чем это делать на схеме из пластика. Ну или или, или географию. Ты можешь посетить Рио-де-Жанейро, ты по погулять можешь, посмотреть на атмосферу, посмотреть по сторонам, потому что в, вирту в очках виртуальной реальности ты можешь увидеть то, что видит человек там. А когда тебе нудным голосом преподаватель доски показывает палкой на карту и говорит, вот тут, вот смотрите, Рио-де-Жанейро, это неинтересно и скучно. Да. Рисовать контурные карты, когда у тебя есть Google Maps... <смех> это просто ну, это издевательство, а что до сих пор у нас все в школе рисуют контурные карты, да, представляете, в чем смысл, я не понимаю, Охренеть. есть столько всего, есть химические лаборатории, программы, которые ты можешь если, хоть атомную бомбу собрать ты можешь провести любой эксперимент, ты там можешь устроить взрыв, ты можешь устроить, я не знаю, там, хоть наркотики сварить. Ну, mm. безусловно, мы этому не учим. <свят> вот. Специалистов нету. Ну, тяжело, <свят> да. Они дорогие очень. <свят> <свят> да, скорее всего. <свят> Но у тебя есть полноценная химическая лаборатория, которая доступна в ЛУ, даже, может быть, таких, не знаю, ингредиентов ты не достанешь даже в ну, лучших понятно. даже купить нельзя в вузах да. страны в мире, да. А тут у тебя есть такая возможность. Ты можешь провести любой из существующих, а может даже не существующих. Потому что в этих лабораториях можно провести эксперименты даже в невесомости. Mm -hmm. То есть ты просто убираешь силу тяжести и посмотреть, как будут происходить химические реакции в невесомости. Сейчас эти эксперименты проводятся на МКС, потому что не могут воссоздать аналогичную картину в Это лабораториях. Да. А с помощью компьютера. Элементарно. Или есть э, классные приложения, которые позволяют перенестись в древние города – Mm -hmm. «Посмотреть, как было трое раньше». Ну трое сейчас, два часа в пробке и можешь посмотреть Да, ну как она была раньше Погулять, и это все в виде компьютерной игры И ты детям это нравится, детям это интересно Насколько такая школа будет отличаться? Настолько, что детям не нравятся каникулы Потому что в этот момент они не могут пойти в школу И вот это классно, вот этим мне нравится заниматься Менять реальность, привычные неприятности для детей вещи мы трансформировали классные приятные и вот у нас уже больше двух человек учится в школах
1: класс меня задастила одна штука я увидел тебя э, среди э, программы Big Money Mentor да э, я хотел спросить зачем тебе это это может странный вопрос э, просто я все время запускал менторство и потом его очень быстро прикрыл Потому что я понял, что я могу значительно больше влиять посредством своих медиа То есть для меня эта история про вли... это точно не про доход ну, Я уже на диване, да. больше зарабатываю, да. И не ничего не делаю да. И угу. а -а ну, как бы первый вариант, если делать менторство бесплатно, то люди это не ценят, это не особо работает, скажем так Ну я не увидел, чтобы это прям работало когда начали они за это платить, это начинает работать, но я столкнулся с тем, что я слишком вовлекаюсь в процесс, я не могу просто поговорить с человеком час и потом <связь> забыть его вообще до свидания. Я хожу еще две недели, и ему так, слушай, <связь> вот, и такие вот штуки, и я понял, что ну, слишком ресурсно, затратно это.
0: <связь> ну, наверное, если бы это было в таком ресурсном, затратном режиме, я бы тоже не согласился. Почему я иду на эти вещи? Потому что я уже вижу, что мы в рамках работы в Академии накопили огромный опыт, который не доступен нигде. Так. Мы знаем, как выходить на другие страны, мы знаем, как выстраивать стратегии масштабирования. Я столько швабр и этих нашел ям, которые сам попал и наступил, что я понимаю... Мне хочется этим делиться, mm -hmm. я э, не испытываю, э, как это сказать, когда-то мне помогли в свое время э, люди советом, э, направлением, мыслью, там, рекомендации, и я считаю, что это помогает развивать наше общество, делает его более, более устойчивым, более сильным. Я понимаю, что ничего нету страшного в том, чтобы выходить за рубеж и рвать там рынки, занимать лидирующие mm -hmm. места. Это можно, это доступно. Ты просто должен понимать, что тебя там ждет и к чему нужно подготовиться. Я достаточно накопил опыта и он в меня во мне, э, меня распирает мне mm -hmm. хочется его э, передавать другим э, безусловно я не могу тратить на это много времени да. вот и в big money я э, делюсь э, как бы глобально, но я не вовлекаюсь в каждый продукт отдельно. То есть я не менторю конкретно компании э, а, или там ребят. я понял,
1: там формат чуть, -чуть другой.
0: Вот, я, я как носитель знаний, как лектор, как профессор в университете, я, я читаю лекции, вернее, я ее прочитал, я понял. меня записали, я понял, я и решил.
1: дальше я могу только отвечать на вопросы. Потому что я так увидел слово «ментор», и для меня это вот так. Я не подумал, что это вообще совершенно другой формат. Вот, с
0: точки зрения менторства, безусловно, ну, это очень много времени, и у меня есть... Масса своих проектов дополнительных, кроме образования, не знаю, знаешь или нет. Да. У меня еще гостиничные рестораны, да, да, я видел, я видел. медицинские бизнесы. Вот мы, мы с женой празднуем день строителя, потому что как, приходится строить огромное количество объектов для себя, потому что мы расширяемся. У mm -hmm. нас сейчас, не вспомню, где-то там порядка 60 тысяч квадратных метров Встройки. учебных площадей. А, То есть мы, ну, это все мы построили, да, где-то отремонтировали, мы покупаем или берем в аренду, это все не годится, и приходится приводить
1: это все в порядок. И, и так бесконечно. И, да, да, да,
0: рост подразумевает, что мы все время расширяемся и добираем новые помещения. А как же
1: вот эта фотография, где ты должен быть на пляже с ноутбуком, в котором ни хрена не видно, хрустят кнопочки от песка?
0: Правильно, в этом же и суть. И если мы говорим про э, как, правильное видение бизнесмена, ты должен быть э, э, вектором, в котором двигается твоя компания. Ты как да. компас, который направляет и, скажем, программирую действия этого компании. Понятное дело, что я не строю это своими руками. Я не крашу, не выбираю не выбираешь? И практически не выбираю. Практически, потому что иногда мне все таки очень интересно и хочется влезть, значит, участвовать. Я вот об этом. Но это я делаю не потому, что надо, потому что я хочу, я могу этого не делать. И есть люди, которые этим могут заниматься. Вопрос в том, что есть э, идеология. Вот, есть идеология Сош, mm -hmm. Есть ЗОЖ, а -а. Это здоровый образ жизни. Так. А моя жена изобрела э, сош счастливый образ жизни. А. Это
1: совсем про другое. Это более здравое.
0: Это не знаю, здраво или нет. Это когда э, ты понимаешь, что жизнь э, должна быть наполнена радостью, удовольствием, и ты должен жить так, чтобы количество счастья в твоей жизни было как можно больше. И ты, когда под этим углом смотришь, совершенно по-другому и действуешь. Ты можешь, конечно, врубиться в работу и значит, фигачить, фигачить, фигачить и умереть самым богатым человеком на земле. Mm -hmm. А можешь получать удовольствие от жизни, и где деньги, или работа. Это средство самореализации. Это возможность получать удовольствие и от процесса, и от результата, но при этом не за... Бивая себя в угол и в каждый момент времени, каждый, каждую секунду задавая себе вопрос. А это приносит тебе удовольствие. Mm -hmm. а де, Сделает ли тебя это счастливым? И если нет, ты это делегируешь. Ты находишь человека, который это сделает. Или создашь отдел, который будет этим заниматься. Mm -hmm. да, и э, в этот момент происходит такая ну вот, перестройка сознания. Ты по-другому смотришь на вещи. И качество жизни возрастает. Вот, вот. Кто-то смотрит за счетом своим банковским, да. а я оцениваю качество своей жизни. Упускаю ли я что-то? Безусловно. То есть невозможно объять необъятное. да. да, -да, -да. Но каждый раз, если я что-то делаю, я задаю себе вопрос, получу я от этого удовольствие или нет. И mm -hmm. если я получаю удовольствие, я в это вписываюсь. А для этого нужно время. А значит тебе нужно освободить время... Э -э, которая была раньше занята на вещи, которые не так были приятны. Mm -hmm. Значит, тебе нужна команда и технологии, которые будут это все реализовывать. Вот если ты это построишь, все,
1: дальше у тебя сплошной сож. У меня поворотный момент в жизни было упражнение, называется оно «На хронометраж дня». Там, где просто ставится таймер, который раз в 15 минут там пеликает, и надо mm -hmm. просто записать, что конкретно я делаю, зачем, и нравится mm -hmm. оно мне или нет. Mm -hmm. вот. вот. И когда по итогу проходит день, вот. Мы можем посчитать стоимость своего часа, то есть, условно, доход делим на количество дней, на часов. Uh -huh. Но, правда, в предпринимательстве трудно, потому что там грань размыта, скажем так. Вот. Но плюс-минус можно увидеть какие-то цифры. И потом можно понять, что ту работу, которая мне не нравится, есть люди, которые делают значительно дешевле для меня же. Потому что я этот час могу инвестировать в увеличение своего часа, да, прочитать какую-то книжку, там, сделать еще, посмотреть какую-то... Ну, Личную
0: эффективность. Или это.
1: то, что мне нравится, например, просто ни хрена не делать, допустим, тоже, это как бы, тоже актив, на самом деле, <laughs> многие этого недооценивают. Да. Э -э и Именно вот... в это время приходят хорошие идеи. Да-да-да, или пойти погулять там по парку. И получается, что так становится Значительно дешевле, так повез там домработница Повар там, ну вот в общем И жизнь становится лучше, лучше, лучше Но правда надо аудит периодически проводить Потому что где-то вцепился за что-то Тут там кто кроме меня Вот, и потом надо через полгода повторять Эту историю и ну как слэй такие просто снимает, и мне кажется, так надо делать всегда. Да, но это
0: бесконечный путь, потому да. что идеал опять же не существует, всегда можно придумать что-то лучше, и иногда и от безделия ты устаешь, и от путешествий ты начинаешь перестаешь испытывать вот этот вот я не знаю кайф, удовольствие, mm -hmm. потому что насыщаются рецепторы, и ты уже перестаешь тот дофамин, который тебе первое время ты там, а Мальдивы там. Хух! Красота, а потом ты уже там через две недели, понимаешь, уже привык, уже там, уже не вызывает этого вот, знаешь, поменять Мальдивы на Африку какую-нибудь, на глубокую, где все полное, полный трэш, но при этом тоже очень интересно.
1: Почему не своими медиа ты масштабируешь свои знания? Я имею в виду вот как, почему ты выбрал именно вот эту академию онлайн, ну я про Big Money сейчас, например, говорю. — Очень просто. Могу объяснить. Да. Все
0: потому тому же СОЖу. — Мне нравится. — Мне процесс создания медиа не вызывает внутреннего трепета. Мне кажется, что это не так интересно. Когда для меня все уже подготовили. Подготовили студию, оборудовали ее, классные микрофоны поставили, задают умные вопросы. Для меня куда более комфортно. Я не трачу на всю эту подготовительную вещь время, а просто... Как бы получаю удовольствие от хорошего и интересного общения, от того, что я делюсь мыслями, от того, Зачитил. что я полезен. Класс. Расскажи, что дальше. Какие планы? Ух, планов громадье. Ну, у нас есть минут 15. Вот, на Мальдивы собираюсь поехать. Если думаешь, что мои планы связаны обязательно с бизнесом, то не только я... Заложил отличный фундамент, и дальше бизнес растет,
1: и мое участие больше косметическое. Сори, можно вопрос вот один очень важный? Я когда-то смотрел какую-то то ли лекцию по тайм-менеджменту, или что-то такое, и там была история, что, в общем, один из авторов, он писал как бы на эту тему, исследовал каких-то бизнесменов там, топов, of за топ и он говорит, что очень удивился, когда э, он ну, планировал встречу с одной из, э, и она говорит, что у меня там типа в 7 утра пробежка, там 8, короче, там целый список, угу. я гуляю по парку, у меня медитация, я занимаюсь какой-то хернёй, потом у меня лепка из глины, угу. потом еще что-то, и он говорит, а когда вы работаете? Она, ну, там планирую с 5 до 6 вечера, типа, и вот в это время мы можем с вами пообщаться. И он вот у этой женщины начал спрашивать, что как произошел момент переключения, что э, сначала я, потом бизнес. Ну, э, и вот у нее вот, вся суть эффективности вообще, типа и пика того, что она делает, ну как бы и результатов, было в том, что она поставила себя на первое место в своей жизни. Вот у тебя этот момент какой-то был такой, как класс переключения? Или... Ну это
0: не так, чтобы переключение, но это, это как раз одна из тем СОЖа. Ага. Ты должен понимать, что ты... Твои. Э, что, ты должен понимать, что тебе приносит удовольствие, что тебя радует в жизни. Ради чего? Но когда ты понял это, ты можешь это как-то прописать или а, ощутить, ты понимаешь, что для этого тебе нужно. Да. Понятное дело, я хочу много путешествовать, без денег это невозможно, значит, ты должен закрыть эти необходимые потребности, да, у тебя да. должна работать система, У тебя она. ты сначала должен пропахать, это как, чтобы взлететь в космос, тебе надо преодолеть первую космическую скорость, преодолеть гравитацию, да. а там дальше, на орбите, перемещение уже не требует практически никакого, э, очень, намного меньше ресурсов, тебе облететь... Э, Шар по кругу вообще не нужно ничего, да. потому что там работают другие законы, так и здесь. Тебе сначала нужно преодолеть вот это вот тяготение безденежья, ты должен обеспечить Бизнес э, Идей, процессами Сотрудниками, командой Это тяжелая работа, на которую я потратил Огромное количество времени Сейчас mm -hmm. я просто с высоты там, орбиты Заявляю о том, что да, вот я сейчас э, Мне легко переместиться от одной точки в другую Вообще вот по, пролетел вокруг земного шара Не затратил ни грамма энергии Потому что я до этого пахал да. До этого нужно построить бизнес Потом нужно перейти из категории предпринимателя В категорию бизнесмена Суметь выстроить это все и поним... Но лучше понимать это еще на земле, чего ты хочешь потом там. Вот, вот это ключевой момент.
1: Мне кажется, что большинство людей, они идут и создают бизнес <къем> и тупо ради денег. То есть у него нету вот «я хочу жить вот так». А
0: потому что есть... горизонт планирования короткий. Ты да, понимаешь, да. что без денег тебе… А что дальше? Ну как бы дальше будет, когда будет деньги. То есть
1: условно это как движение от страха, да, типа я ухожу от, без... от бедности, <къем> там грубо <къем> да. говоря, создавая бизнес. Вот, а потом… Я, ну как ловушка получается, то есть вроде от бедности уже ушел, но в голове вот эти страхи так и остались, и человек вот наворачивает, 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 то есть ему надо перейти от морковки сзади к морковке спереди. В какой-то момент ему надо, обычно через отчаяние это происходит, я почему и спрашивал, что ты должен был упахаться, должно быть что-то такое.
0: Что... Через отчаяние, через страх бедности, через желание быть Лучше через желание путешествовать. Понятное дело, через, все через это проходят. Да, И, да. Э, вопрос в другом, что. Там дальше за деньгами, да, ты заработал какую-то сумму, и ты можешь успокоиться. Окей, мне. И, кстати, многие так и делают. Для меня mm -hmm. это вообще катастрофа, когда я вижу, как сотрудник, например, зарабатывает, хо, вот так, вот овер, дофига, и вдруг останавливается. И я ему понимаю, что чтобы толк... ну, чтобы дальше следующий квантовый скачок был, он должен опять вернуться в это состояние и вот там работать, работать. А он не хочет, говорит, я уже нормально зарабатываю Мне, мне, мне хватает, да, да мне ок И в, этом, в этот момент он останавливается. да, вот это начинается... Как ракета, которая не преодолела космическую. Первых, ну, не разогналась до этой первой космической скорости, она не выйдет уже на туда, на орбиту, она просто упадет. Люди этого не понимают, и в какой-то момент действительно останавливаются. Но, может быть, это и хорошо, потому что если все будут бизнесменами, как нам. Согласен. Согласен.
1: Тесновато будет. Да, тесновато. Ну что, давай про планы, а то я тебя перебил вопросом.
0: Слушай, ну на самом деле, вот мы сейчас, да, Мальдивы, потом Африка. Мексика еще. Куда еще в ближайшем? Ну, это вот с ковидом у нас. Мы обычно где-то путешествовали с женой где-то 6-8 раз в году. И очень здорово, сейчас даже в Африке хороший интернет, и мне не скучно, если мне хочется узнать, как дела в бизнесе, есть все системы мониторинга, я могу в любой момент, я даже с Килиманджара выходил в интернет, смотрел, как там дела. Сделал
1: скрины, отправлял операционному. Нет, я просто
0: смотрел, интересно, как там идет. У нас все выстроено так, что люди работают. Дальше. Uh -huh. uh, у меня есть классный продукт, который мы сделали, ну, вот, когда мы развивались, я говорил про системы, мы создали несколько классных систем, которые оказались могут быть отчужд, отчуждены от самой компании, то есть это mm -hmm. система, которая управляет... Э изменениями в компаниями. Ну вот, ага. э, начиная... Ну, в чем проблема? Компания, любая компания, она живая. Она изменяется. А что определяет ее изменчивость, там, адаптивность? Это знания. Знания сотрудников, знания экспертов, знания там, профессионалов. То есть, что вообще отличает успешную mm -hmm. компанию одну от другой? Это знания, которые определяют ее стратегию, ее там, планы, ее продукты и так далее. И компания живая, все время знания меняются. Да. Но они меняются в головах у сотрудников. И если такой человек уходит, он носит чаще всего знания. И получается эти знания, которые вроде бы как принадлежат компании, на самом деле находятся у сотрудников и компании не принадлежат. Угу. Управление знаниями, начиная от того, чтобы обучить этого человека, когда он приходит необходимым знаниям, чтобы он сразу приносил пользу, заканчивая э, знаниями, когда он уходит, чтобы он эти знания сдал, чтобы он их mm -hmm. не уносил, чтобы они оставались в компании, чтобы эти знания мы повы... ну, могли повышать э, знания в компании mm -hmm. или модернизировать их. Вот у меня Тесла получает раз в две недели боевую прошивку. Вот компания Tesla прекрасно справляется, ну, он сейчас Иван Маск самый богатый человек в мире, во всей истории, не просто так. Его автомобили становятся лучше уже после того, как он продал. И, к слову, я купил, у меня машина была 2,8 до сотни разгонялась, а потом пришла прошивка, и он мне пишет, теперь ваша машина разгонится 2,6 до сотни. Как это? Не знаю. Но вот сам факт возможности делать э, машину лучше даже после того как ты ее продал это прям бомба на рынке а с людьми почему не может быть тоже? точно так же люди когда приходят на работу mm -hmm, что mm -hmm. нужно как э, нам нужно исхитриться чтобы заставить их продолжать расти ну, чаще всего это огромная проблема особенно если да, компания да. огромная большая Тебе нужно придумать какие-то мотивации, морковки с разных сторон. и э, это, Которые вы... должны сжиматься. Да, да? У, у нас мы должны создавать, э, э, как собственники, массу энергии тратить на это. Да. И это чаще всего тоже сдерживающий фактор. Мы сделали так, что это все работает. Вот как приходит к нам в компанию новый человек, сколько приходит, проходит времени, чтобы он... Встроился в работу, чтобы он все усвоил, кому как отчитываться, какие правила, какие продукты, где зарплату выплачивают, какой у mm -hmm. Ну, то есть вот все, что должен знать сотрудник, когда он работает. Сколько времени проходит? У нас от двух месяцев до полугода.
1: Ну, до полугода, И да,
0: все нет. это время этот человек получает зарплату как, как нормальный сотрудник. Он да, факапит, да. но зарплата нормальная. Он в какой-то момент может сказать: Окей, там, э, через, например, два месяца. Я передумал и уйти. Да. Мы вкладывали в него время, он пользу не приносил, мы платили зарплату, а потом он ушел, и все. И мы. Ну да. Как это да. Вот меня это всегда очень сильно расстраивало. И вот мы сделали систему которая полностью решает эту проблему. Она ведет человека от рекрутинга еще.
1: Спрашивает, до... кто он
0: по гороскопу. Она делает... Я думаю, вы
1: очень много факторов учитываете.
0: Да, но сейчас человек, который приходит к нам на работу, первый день его работы совпадает со 100% готовностью приносить пользу. Он знает все то, что должен знать человек с первого дня. Как вы умудрились отсекать лишнее? Так вот я ж говорю системы. Офигеть. И системы, которые работают, они за забрали на себя то время, которое раньше тратил я, мои сотрудники, весь персонал. Потому что все же вовлечены mm -hmm. в обучение нового сотрудника там, на понятно. разных уровнях. А представь себе, да. когда мы растем, когда открывается филиал, например, в Ковеле.
1: Ну понятно. То, да, ты -то. туда
0: не поедешь в да, Ковеле. Да, 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 но да. тебе нужно, чтобы в Ковеле все, и директоры, завучи, преподаватели, и даже я не знаю, тех персонал владели всеми правилами, потому что имена не определяют, почему компьютерная академия ШАГ лучше, чем кто бы то ни было. Да. А если у тебя этих Ковелей 166... Это нереально. А если ты вводишь новый продукт? Вдумайся. Новый продукт, угу, угу. тебе нужно научить их не только продавать всех. и реализовать. Всех. По всему, по всей сети. Даже на других языках. Потому что мы поняли, что этот новый продукт классно продается. Мы можем его продавать лучше. Вот в банках, если ты вводишь новый какой-то кредитный продукт, полгода проходит, прежде чем все настроится, они смогут это все делать. При том, что у них есть тоже системы. У нас это занимает 15 минут. 15 минут от момента, когда я принял решение, что мы его внедряем везде, mm
1: -hmm. до момента,
0: когда все могут его уже использовать. Вдумайся. Звучит как, как фантастика, честно да. скажу. Я, я, я тоже бы так подумал, когда. Или вот когда приходит человек, я говорю: что идеальная картина, когда новому сотруднику знания через флешку бы передавали. Вот сгрузили, вот, в мозг воткнули. ты флешка дискет Если у тебя старовер был, я бы сказал <laughs> да. Дискета, да. Воткнули ему флешку в голову Скачали ага. все знания, которые соответствуют его должности А в нового человека воткнули Загрузили, все, готов, выходи, можешь работать Вот я мечтал, когда ты Вот было бы здорово, если бы такая вот технология Нейролинки Я и всякие как мечтаю это, это фантастика да, а мы сделали это Класс. Только не через флешку, через систему. Но работает и, и абсолютно точно так же. То есть технически происходит именно этот процесс. И мы не тратим на это свое время. Да, и мы стали продавать эту систему.
1: Для меня самая большая задача математическая, как вы умудрились отсекать лишнее. Вот это вот для меня прям... А,
0: это вообще элементарно. То есть системы имеют... Я бы мог рассказать, даже показать, как это мы делаем. И это все работает... Что мы
1: несколько раз пересматривали цикл обучения и каждый раз отбрасывали, отбрасывали, отбрасывали. То есть понимали, что мне это Мне проще.
0: Я на самом деле... Мне повезло в жизни. Я не бросал научную тему, хотя я получил математическое образование. Я параллельно получал еще... У нас совместили эксперимент. Провели математика и психология Нам ага. дали полный курс психологии Я Прикольно. фактически получил две профессии Я аспирантуру по психологии закончил Кандидатскую защитил по, На, на физико-математических науках А докторскую написал по педагогике И защитил И получается, что вот за счет того, что у меня Психология, педагогика и математика Они классно свернулись И я легко решаю Эти педагогические задачи Как да. лишние, как выбрать правильно И обучаю этому то есть и мои все сотрудники, и вот эта система, которая управляет изменениями, управляет знаниями компании и позволяет ну, строить бизнес именно вокруг этого, mm -hmm. потому что ну, это, это то, что делает компанию лучше, сильнее, и то, что позволяет клонировать, потому что да -да 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 -да. ты клонируешь компанию только фактически в знаниях, да, это ты технологию передаешь, если ты открываешь филиал, тебе нужно, чтобы они воспроизвели в точности технологию, а что такое да. технология, это знание о том, как, да. И вот надо эти знания каждому положить в голову новому сотруднику, и ты получил клон. Вот мы сделали вот эту систему, которая позволяет клонировать сотрудников. Я вам по-хорошему завидую, я прям... Мы эту продаем систему, так что можешь купить. Ахуешь,
1: хорошо, хорошо. И, значит, это было в контексте планов, Путешествие, это система, что-то еще...
0: Во-первых, мы очень классно, ну вот если говорить о планах еще, я вот сейчас строю школу, то есть вот запускаю новое строительство школы, это будет просто глобальный проект, грандиозный, и я в него, как это, он меня очень
1: сильно драйвит. Мы малому просто школу еще ищем. Вовсе.
0: Вот, мы на Баллоне, на на проспекте как она называется? Диа, висит. Э, Герой Сталинграда. Да. да вот, э, вот там будет 11 тысяч квадратных метров школа на двух гектарах земли, угу. это будет лучшая школа в Киеве. Класс. Уже Уик. есть проект. Вот мы уже на низком старте. Я думаю, что. Следующий шаг в садике логично. Нет, нет вот пока садике, с садиками да? нет. Вот пока это совсем у да. меня. <свят> Хотя у меня уже внук есть. Я думаю, что к тому времени, когда я подстрою школу, он как раз пойдет в школу. Садика пока нет для кого. Да, школу найти – это задача.
1: Вот,
0: это задача. Хорошую школу. Я, По сути, если честно, я переехал в Киев только потому, что не смог найти в Одессе школу для, своего... для своей младшей дочки. Mm -hmm. Я искал школу, для меня это была прямо вот боль, потому что ей так нравилось учиться, ей так нравилась математика, когда она дошкольником была. Mm -hmm. Она была очень, ну сейчас, умненькая, и когда... Ты понимаешь, она сейчас пойдет в школу, и там вот это все дела, и вот можно выйти в туалет. И я вижу, как там старшие дети, они не любили ходить в школу. Я как представил, что вот у нее это растопчет это желание знать. Mm -hmm. Я не нашел в Одессе школу, и в Киеве выбрал... Самую лучшую, самую дорогую школу. Я хотел, чтобы научилась на английском языке. Поэтому вот выбрал British School. И первые четыре года я был очень доволен. Она ходила в школу с удовольствием. Для меня это главная метрика да, была да. ребенок ходит в школу с удовольствием. Но когда началось дистанционное обучение, я посмотрел, как они все это организовали. И я не просто прозрел, я в ужасе был. Я думал, что школа за такие деньги не может так вести себя. Может. И не только может, да. Я к ним несколько раз обращался с просьбой. Говорю, ребята, ну посмотрите. Ну, они разводят руками, мы ничего сделать не можем. Там у нас типа... Интернет слабый. Вот, преподаватели и все такое. Ну, и пришлось сделать британское направление. То есть я, по сути... В школе сделал э, отдельное направление. Э, я хотел, именно британ, мне кажется, и я в этом, принципе, уверен, что именно британцы нащупали вот этот вот баланс между удовольствием, результативностью, эффективностью и вот как бы общим пониманием того, что именно должно быть в образовании ребенка. И вот э, я сделал копию британской школы. Ну, я и, и не хотел ее отдавать уже туда, далеко в Лондон, поэтому я привез оттуда преподавателей, методики, технологии, взял их программу, взял их э, как, аттестат, и полностью мы сейчас готовим у нас обучение только эти преподавателями из Британии, они все это говорят только по-английски, они не знают русского и так далее. И вот все сейчас фактически копия британского образования, совершенно по украинским ценам, оно сейчас у нас. Прикольно. И вот это тоже я буду
1: развивать. Слушай, супер. Класс. Слушай, спасибо. Очень-очень-очень прикольно. Мне вообще в целом идея, знаешь, что я вот чем больше общаюсь с людьми, которые достигают каких-то там результатов. Везде одна и та же какая-то история в том плане, что я вижу там какую-то неидеальность, я понимаю, что я могу сделать лучше, и я просто ее делаю. Вот, то есть, вот как-то так странно это звучит, настолько просто, что в это трудно поверить, да. Вот, то есть, если человек имеет достаточный, как бы, какой-то навык наблюдения, чтобы заметить, что какой-то процесс не нравится. Он, он, он может быть лучше. Вот, он просто берет и делает. То есть люди просто делятся на две категории. Те, которые делают его лучше, и те, которые просто говорят, что он плохой. <сíх> 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 Но <сíх> тут есть нюанс. Я <сíх> даже, <сíх> да,
0: чтобы это делание приносило тебе удовольствие. Да, да. Ну что ты делаешь... Блин, кстати, интересно, что моя жена так запустила медицинский бизнес. Я вот сейчас подумал, вот прямо попал э, в точку. Потому что когда-то она ко мне пришла... И говорит, Дима, слушай, дай мне 60 тысяч долларов. Я говорю, ты чего? зачем тебе? Гучи новый выпустил плащ какой-то. Она говорит, слушай, хочу купить себе аппарат для лазерной эпиляции. Я говорю, Настя, зачем тебе аппарат? Вон, пойди в салон, и пусть тебе сделают. Она говорит, сейчас. Вот я сходила в салон, там, во-первых, очередь. Меня записали на две недели вперед. Потом, когда я пришла через две недели, они перепутали дату. И я, значит, там еще прождала кучу времени... И меня еще нахамили. Mm -hmm. Я говорю, ну, окей, я понимаю, почему Почему ты... Ну, как это дальше? Как это связано с 60 тысячами долларов? Она говорит, я им сказала, что не можете сделать сами, я вам сделаю тогда лучше, и как бы вас уже не будет. То есть я буду вам, Я создам вам конкурента mm -hmm. и сделаю продукт такой, как он должен быть. да. Да. И как это? Ну, если не можете делать хорошо, значит вас вытеснит рынок. Да. Вот. Вот так 15 лет назад появился мультимед. Да, <с <с сейчас уже там сети с двух. Uh, уже это не как, салон, лазерная эпиляция, это медицинский центр с исследованиями, с антиэйджем, с большим набором докторов, с целым комплексом производства медицинских mm. девайсов, с научным центром, который проводит исследования <связь> uh, и, и так далее. То есть, вот, с другой стороны, да, а с
1: чего началось? На в салоне. Да, то есть каждый же из нас, <къем> знаешь, там, там люди, вот там с чего начать бизнес, но ты же живой человек, ты же пользуешься услугами, ты же смотришь вокруг, если ты, еще и есть какая-то тема, в которой ты варишься, ты точно знаешь, где там болевые места, ну точно, но если нет, то, ну, наверное, не такой специалист, как кажется. Mm, да. да, или у тебя неправильные ценности или цели <къем> выстроены. Да, да, да. Офигеть, класс, вообще, спасибо тебе огромное, я прям очень доволен нашей встречи. Спасибо
0: за хорошую беседу.
1: Интересную. Может, у тебя какой-то месседж, что-нибудь еще на прощание, на на «до свидания» какой-то панч у тебя приготовлен. Нет такого? Ну, как панч? У нас всегда
0: один и тот же панч. Мы поднимаем, собираясь в большом коллективе нашем, у нас уже очень много людей, у нас один и тот же то за шаг во всем мире. Да, Класс. и, в принципе, вот хочу сказать, что я очень горжусь своей командой, горжусь тем, что я делаю, я получаю безумное удовольствие от от результатов, которые мы вот тот импакт, который мы даем в общество и просто я кайфую от того, что э, когда-то мое увлечение программированием стало делом
1: всей моей жизни. Класс, спасибо, спасибо. До скорых встреч, друзья.